0: Olá queridos, sejam bem-vindos ao Culto Online e hoje estou iniciando uma nova série, essa série se intitula Brilhar, Brilhar. e essa série vai abranger esses próximos domingos e hoje é a primeira mensagem da série que eu estou intitulando Brilhando no Palácio de César. Eu lhe pergunto, você que já entregou a vida a Jesus, a sua vida brilha com a presença de Deus? As pessoas falam que elas veem Jesus em você? Você está atraindo pessoas para a presença de Deus? Será que dá para brilhar realmente hoje em dia com tanta degradação de valores morais, com tanta corrupção, com tantos relacionamentos quebrados? Talvez você diz, olha, hoje em dia é mais difícil, não é, pastor Abe? Hoje é muita violência, muita corrupção, mas você sabe que na época que o Novo Testamento foi escrito, a sociedade daquela época era bem parecida com a sociedade de hoje em dia. Sabia disso. E lá naquela época, o apóstolo Paulo escreveu um livro para os filipenses, da qual nós vamos estar tirando muita coisa. É um livro da Bíblia Sagrada, muito forte. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Está vendo? A geração daquela época era corrompida, depravada. E ele fala, no, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só, Deus diz que ele quer que a gente, no meio dessa geração depravada, corrompida, nós possamos brilhar como estrelas no universo. Olha esse outro versículo em Filipenses, o apóstolo Paulo manda saudações para os cristãos lá em Filipos, ele diz, todos os santos, ele estava em Roma quando ele escreveu isso, todos os santos lá de Roma lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Por que, que ele disse isso, especialmente os que estão no palácio de César? Porque ele estava preso e as prisões naquela época ficavam é, ligadas ao palácio normalmente no subterrâneo, então, ele mesmo preso, brilhou de tal maneira que foi ganhando tantas pessoas para Jesus, lá no palácio de César, que bem debaixo do bigode do imperador do mundo do mundo conhecido naquela época, do imperador romano, o apóstolo Paulo estava ganhando muitas pessoas para Jesus, olha só que coisa fabulosa, e ele diz, vamos ler de novo, Todos os santos, ou seja, todos os irmãos e irmãs lhes enviam saudações aqui de Roma, especialmente os que estão no Palácio de César, porque Paulo tinha ganho tanta gente para Jesus lá no Palácio de César. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse versículo, ele estava enfrentando um mundo extremamente hostil, cheio de corrupção, injustiças, violência... Paulo estava preso em Roma, mas mesmo assim, através do brilho do Senhor Jesus, que emanava da pessoa de Paulo, tantos no palácio de César haviam se convertido à fé cristã. Agora eu lhe pergunto uma coisa, qual é o seu palácio de César? Talvez é a faculdade onde você estuda, talvez você está estudando online no momento, mas lá online você está brilhando? você está brilhando, talvez é a sua família, os seus parentes talvez é no seu trabalho talvez é na fábrica onde você trabalha talvez é com seus funcionários, você que é empresário eu lhe pergunto, qual o seu palácio de César qual é o seu convívio, quem são as pessoas com quem convive, você convive você está brilhando no seu palácio de César olha o que a palavra de Deus diz como brilhar no palácio de César? Olha só, como brilhar no palácio de César? Olha que a palavra de Deus diz, Mateus 5 Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Uau! Pastor me, como que eu posso fazer a minha luz brilhar diante dos homens? Como eu posso brilhar no meu palácio de César? Número 1 um, deixe a sua luz brilhar através de um evangelismo intencional seja corajoso, eu estou falando comigo também porque eu tinha tanta vergonha de falar de Jesus para alguém que eu nem conhecia, aí eu comecei a levar na minha carteira folhetos juntamente com o cartãozinho um endereço da igreja e aí eu é, na padaria comprando uma coisa eu dava o folheto, falava, olha uma leitura da palavra de Deus e aqui também um convite para você visitar nossos cultos você, pelo menos fazendo isso você está intencionalmente deixando a sua luz brilhar algumas dicas para deixar a sua luz brilhar intencionalmente no evangelismo em falar de Jesus primeiro, seja cheio do Espírito Santo tá? Seja cheio do Espírito Santo. Sexta-feira que vem, tá? Você está assistindo isso, talvez no domingo, né? No, no, no primeiro, na primeira mensagem dessa série Brilhar, né? Que é o segundo domingo de abril. Nessa próxima sexta-feira nós vamos ter um grande Vigilhão do Espírito Santo online. Tá? Vai ser pelo Zoom, mas vai ser também pelo YouTube E você então fica acompanhando as redes sociais da Paz Church São Paulo Paz São Paulo E você vai poder participar de um Vigilhão do Espírito Santo E você poderá ser batizado no Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Porque para você poder ter o poder de ganhar almas por Jesus É importante você que já entregou a vida a Jesus Receber essa segunda experiência que a Bíblia chama o batismo no Espírito Santo. Então, primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Segunda dica, ore com fé antes de falar de Jesus para alguém. Por exemplo, você está na padaria, está lá no caixa, vai dar um folheto, vai falar um pouco de Jesus para a, a, a moça lá no, no caixa que está te, te atendendo, faz uma oração rapidinha aqui, Jesus. Me dê graça, me ajude a falar do Senhor, do teu amor. Entendeu? Lá no seu trabalho, não tenha... Medo de falar de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas Tenha coragem para falar de Jesus lá na faculdade onde você estuda Tem tantos cristãos aí que estão estudando na faculdade E nenhum dos seus colegas nem sabe que você é seguidor de Jesus Está errado, está errado Você tem que deixar sua luz brilhar Você não está deixando sua luz brilhar Não está certo isso Outra coisa Fale de Jesus espontaneamente E com amor Não é de uma forma religiosa Fala de uma forma espontânea Cheia de amor, cheio de carinho entendeu? Fale de uma forma maravilhosa Eu lembro uma vez Eu estava voltando de viagem Peguei um Uber lá de, do, do aeroporto de Guarulhos Que eu moro não muito longe Peguei um Uber E aí O, o motorista do Uber falou assim é, Como você está? Eu falei, estou bem, graças a Deus Ele falou, você estava fazendo o quê? Eu estava pregando realmente numa grande conferência lá em Fortaleza. Eu pensei de falar para ele: ah, eu sou palestrante, eu estava num evento lá em Fortaleza. Aí eu pensei: não, eu não vou falar isso, não, porque aí não vai ser uma porta aberta para eu falar de Jesus. Então eu falei abertamente. Ele perguntou, eu falei: olha, eu sou pastor. E eu estava pregando numa grande conferência, a Palavra de Deus, lá em Fortaleza. Ele falou: ah, legal, rapaz, eu queria até saber mais. Aí eu comecei a pregar para ele e só sei que ele. É, ficou muito atento à palavra de Deus E aí eu convidei ele, dei o endereço dei sucesso, Peguei o whatsapp dele mandei o endereço da igreja Naquele domingo Aqui em São Paulo Ele veio para o culto e entregou a vida para Jesus Ele e a mãe dele Quando eu falei quem quer entregar a vida para Jesus Ele veio lá na frente junto com a mãe dele Entregando a vida para Jesus Entendeu? Então o que, que impede você de convidar alguém para a igreja? Ah, pastor, mas está tá tudo online no momento, mesmo se tiver tudo online, não tem problema. Dê o link do culto online, depois fica acompanhando a pessoa pelo WhatsApp, entendeu? Não use desculpas para não falar de Jesus espontaneamente com amor. Outro segredo aqui, olha, conte o seu testemunho. Sua vida não foi transformada? Então seja bem espontâneo, fala paz. Minha vida mudou, olha, eu entreguei minha vida a Jesus. Poxa, você não sabe o tanto que aquela pessoa precisa ouvir esse seu amor esse seu testemunho de vida, esse seu depoimento de como Jesus mudou a sua vida, e por fim, olha só, seja corajoso com amor, eu estou falando comigo mesmo, eu tenho que ser mais corajoso, porque quando é pessoas que eu conheço, eu falo mesmo abertamente, mas alguém que eu nunca vi, que eu encontrei agora no elevador, Deus está me inspirando, Deus está me desafiando, seja mais corajoso meu filho, de uma forma espontânea, com amor, com muito jeito, né, com muito humor, mas fale de Jesus Seja corajoso Com amor, seja corajoso com amor Deixa eu te falar uma coisa Muitos estão sofrendo E querendo ajuda Muito mais do que você imagina Eu Pastorei muitos anos em Santarém Para ser exato uns 24 anos e A igreja lá hoje tem Aproximadamente 50 mil Membros e eu ainda continuo Supervisionando a igreja lá em Santarém quando a igreja ainda estava começando a crescer, eu lembro que uma vez veio um irmão para mim, ele falou, pastor Eibe, eu sou novo convertido, mas eu estou ganhando tantas pessoas para Jesus no meu trabalho, eu já trouxe muita gente para a igreja, estão tudo convertendo, pastor Eibe, eu estou falando de Jesus para todo mundo no meu trabalho, eu falei... Parabéns irmão Que lindo, estou com santo orgulho de você Continue fazendo isso Ele falou, pastor Eib Deixa eu te contar uma coisa Eu estava falando com algumas pessoas de Jesus E muita gente convertendo e vindo para a igreja lá do meu trabalho Aí eu fui falar com alguns outros Que eu não tinha falado ainda para eles de Jesus Quando eu fui falar de Jesus para eles Eles falaram para mim Ah, nós já somos evangélicos Nós já somos evangélicos Ele falou, peraí vocês converteram agora também? Não, 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 já faz tempo que nós somos evangélicos, nós estamos seguindo Jesus. Ele falou, Peraí, aí, você está trabalhando aqui ao meu lado, todos esses anos, e você nunca falou de Jesus para mim, e eu precisando de Jesus. Se eu conhecesse Jesus anos atrás, minha vida mudou, teria mudado, meu casamento teria mudado, meus filhos teriam mudado, por que, que vocês nunca falaram de Jesus para mim? Ele me contando essa história, aí eu falei para ele, e aí o que, que eles responderam para você, quando você os cobrou isso? Aí eles falaram que eles não sabiam se eu ia aceitar não aceitar, e ele falou, claro que eu teria aceito, eu queria Jesus, só que ninguém nunca falou para mim de Jesus, uau, é muito forte, quando ele falou isso eu até fiquei preocupado, eu perguntei para ele, mas vem cá, essas pessoas são da nossa igreja também? Ele falou, não, não, não são, são de outra igreja. Uai, que alívio, que alívio, porque eu, eu quero que os membros da nossa igreja, pelo amor de Deus, tenham coragem de falar de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, de faculdade, pelo amor de Deus. Nós não podemos ficar calados quando o mundo está morrendo de fome, desse evangelho, morrendo em depressão, querendo alguém de falar, querendo alguém para falar para eles do amor de Deus, deixa eu falar uma coisa, nesse momento você conhece alguém, talvez na faculdade, talvez no seu trabalho, talvez um parente, que você pensa, ah não vou falar de Jesus, porque ele nem quer ouvir mentira do diabo, ele quer ouvir sim, só está faltando você ter coragem e muito amor, falar para ele, deixe a sua luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar. Brilhe no seu palácio de César. Veja bem o que a palavra de Deus. Olha só que coisa forte. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, ele o chamou para isso, por meio do nosso evangelho, a fim de tomar em posse da glória de nosso Senhor Jesus. Você sabe que essa palavra glória no grego é a palavra doxa que ela quer dizer brilho Olha o que ele está dizendo Ele fala que nós devemos tomar posse Do brilho do nosso Senhor Jesus Cristo O cristão tem que tomar posse Só porque Deus te deu esse brilho Se você não tomar posse Se você não declarar pela fé E crer que você está cheio desse brilho Você não vai brilhar Você quer brilhar? Então você tem que ter ações correspondentes Você tem que tomar posse É isso que ele está falando Claramente a fim de que tomarem posse Posse Desse brilho Do nosso Senhor Jesus Você sabia que o brilho do Senhor Jesus A glória do Senhor Jesus Pertence a você Se você já nasceu de novo Você é cordeiro com Ele O mesmo brilho que está em Jesus Pertence a você É só você tomar posse Desse brilho Como tomar posse Pastor Eibe Desse brilho Como brilhar no meu palácio de César Número 2 Tome posse do brilho Pela fé independentemente das circunstâncias muitas vezes nossas circunstâncias estão negativas, as coisas estão ruins está apertado financeiramente, está ruim de saúde, parentes com covid, problemas se você não tiver cuidado, você vai deixar as circunstâncias controlar a sua vida Em vez do brilho do Senhor Você vai deixar as circunstâncias apagar o brilho Muitas circunstâncias nos pegam de surpresa E muitas vezes têm sido surpresas bem desagradáveis Tragédias, morte de alguém que amamos Uma traição, uma doença grave, uma perda financeira bem grande Talvez até você diz, pastor Abe. Você não conhece minha história. Se você conhecesse minha história, até pedra chora se ouvir minha história, pastor. O negócio é ruim. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo escreveu isso sobre brilhando e tomando posse desse brilho, ele estava numa prisão. Ele estava numa prisão. Ele estava acorrentado 24 horas por dia num guarda. Num, num, num soldado, você sabia imagina viver 24 horas eles faziam um turno três guardas por dia cada oito horas eles trocavam de turno e ele ficava acorrentado com guarda ao lado dele, essa guarda é o que a bíblia chama a guarda pretoriana a história do império romano diz que essa guarda pretoriana eram 16 mil soldados da elite, no palácio do imperador romano, 16 mil desse, dessa guarda pretoriana, e olha o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1 versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais... <risos> Sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo aproveitava, esse, 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 esse soldado de elite, que ficava preso a ele, por oito horas, ele pregava para o guarda, o guarda convertia, aí outro, era aí aquele outro convertia também, os que não convertiam, pelo menos tinham ouvido o Evangelho, e ele disse, depois de alguns anos, toda a guarda pretoriana, já tinha ouvido o Evangelho, e muitos, e muitos, e muitos, haviam ouvido, Convertido. Por isso que ele diz, todos os santos te enviam saudações Especialmente os que estão no palácio de César Que coisa maravilhosa Talvez você disse sim, pastor Eibe Mas hoje em dia você tem que admitir, pastor Eibe A coisa é feia, é muita degradação de valores morais É, 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 é gente fazendo sexo com animais, com defunto É, é muita coisa horrível, muita coisa feia, pastor Eibe Naquela época era pior ainda você sabia disso? Naquela época era uma corrupção, era uma imoralidade. Só para você ter uma ideia, senadores do Império Romano, eles entravam lá no, no Senado com um menino e, e que, a, que acompanhava e todo mundo sabia que aquele menino era, era um relacionamento é, de, de pe, é, pedofilia que aquele senador estava tendo com aquele menino e ninguém falava nada, era senador. Então, a, a, olha, eu visitei as ruínas da cidade de Pompeia, a Pompeia ela, ela foi destruída é, na realidade não foi destruída Ela foi coberta com as cinzas Do vulcão Vesúvio No ano 79 Então a Pompeia estava no auge Na época que o apóstolo Paulo escreveu isso que ele escreveu um pouquinho antes do ano 79 E Pompeia Eu visitei as ruínas de, de Pompeia É uma cidade cheia De imoralidade Porque eles tiraram as cinzas do vulcão e a cidade está lá você pode ver, nos murais as pinturas mais imorais o, o, os os bordéis de prostituição e não só nos bordéis mas até nos palácios das pessoas nas casas, cada imoralidade tem um, um local lá onde os homens ricos da cidade eles tomavam banhos com água quente, tinha água corrente água quente, tinha esgoto, era uma cidade muito evoluída, água quente, água frio e lá ao redor desse, desse grande banho onde os homens ricos tomavam banho, tem até um lugar que você vê até hoje Umas pedrinhas redondas assim que eles faziam um montuado. Cada homem rico fazia um montuado diferente de pedrinhas dessa. Sabe o que essas pedras redondas simbolizavam? Para cada pedra daquela era um menino que o homem rico tinha abusado dele, porque os, as famílias pobres, é, elas ganhavam dinheiro para deixar esses homens ricos abusar dos seus filhos, então essa era a cultura daquela época, era até pior do que hoje em dia, até pior do que hoje em dia, e no meio dessa degradação o apóstolo Paulo disse, você deve brilhar como estrelas no universo, você deve deixar a sua luz brilhar, e ganhar almas para Jesus, e ter coragem de falar do amor de Jesus, Agora, como tomar posse? Eu já contei essa história muitas vezes, e por isso que eu vou contar a versão rápida. Mas eu era um cristão, eu amava Jesus, mas eu vivia triste, deprimido. Às vezes eu vivia... Eu, eu, aquela depressão saía, e eu estava eu tão feliz e alegre. Eu falava, ah, eu vou ficar feliz agora para o resto da minha vida com Jesus. Mas no outro dia eu ficava deprimido, deprimido. Eu chamo que... Eu era um cristão montanha-russa. Um dia feliz da vida, outro dia na depressão, e eu falei, Senhor, me... eu não quero isso, eu quero brilhar 24 horas por dia, eu estava fazendo faculdade lá nos Estados Unidos, e às vezes eu entrava numa depressão, e Deus começou a me mostrar, Ele falou, olha, meu filho, você tem que aprender a brilhar independentemente das circunstâncias, você tem que tomar posse das minhas promessas na palavra, não, não importa o que você sente, eu quero que você creia na minha palavra, eu falei tudo bem, ele falou, então encontra todos os versículos que te prometem que você já tem alegria infinita dentro de você, desde o dia que você entregou a vida a Jesus, porque o Espírito Santo vem morar dentro de você, e você já tem essa alegria, eu comecei a fazer uma lista, eu fiz uma lista de 33 versículos, na contracapa da minha Bíblia lá, nunca vou esquecer essa lista, versículos como esse, por exemplo, o fruto do Espírito, é amor, alegria. A segunda fruto do espírito é alegria. O Espírito Santo mora dentro de quem? Dentro de nós. Qual é uma das forças principais que o Espírito Santo tem dentro de nós? Alegria infinita, alegria sobrenatural. Outro versículo. Isso em Gálatas 5, que eu acabei de citar. Outro versículo. João, capítulo 15, versículo 11. Jesus disse: "A minha alegria eu vos dou para que a vossa seja completa." perfeita, Jesus já nos deu a alegria infinita dele então eu fui fazendo uma lista eu amo aquela de Neemias né? 8, 10 que fala assim a alegria do Senhor é a nossa força a alegria dele é nossa e é a nossa força que nos impulsiona, eu fui pegando esses versículos e fui tomando posse dia após dia após dia após dia meditando, então eu fiz minha tarefa de casa, não tente é fazer isso da noite para o dia, você deve deixar a palavra ensopar em você, eu peguei aqueles 33 versículos e dia após dia fui meditando, 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 aí eu pensei nunca mais agora eu fico triste, nunca mais eu fico deprimido, vou viver alegre sempre, meu irmão, um dia eu estava muito deprimido, eu falei eu não, não acredito isso, não acredito isso, eu peguei minha bíblia, eu falei, hoje eu vou resolver essa parada de uma vez por todas. Não sei como, mas eu vou resolver. E eu lembro lá ao lado da faculdade tinha uma floresta muito bonita. Eu entrei lá dentro da floresta, mas longe de todo ser humano. Fiquei lá dentro da floresta e falei, Deus, hoje eu não aceito mais. Nunca mais ficar deprimido, ficar triste. A tua palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A tua palavra mostra que exultar e se alegrar quer dizer pular para cima e para baixo, de alegria, sempre no Senhor. Então, Senhor, não aceito mais essa depressão. Agora eu quero que o Senhor me mostre como que eu posso tomar posse disso de uma vez por todas. Lembre-se, só lembre-se, que eu já tinha feito minha tarefa de casa. Já tinha meditado naqueles 33 passagens, muito tempo, né? vários meses. Aí ele falou assim, meu filho, você crê na minha palavra eu falei eu creio ele falou esse é o primeiro segredo é o primeiro segredo de o que tomar posse da alegria sobrenatural é o que Crer a palavra no coração crê a palavra no coração eu falei eu creio na sua palavra ele falou você crê mesmo que eu já te dei alegria infinita dentro de você, eu falei, eu creio mas não estou sentindo, ele falou não, só quero saber se você crê, eu falei eu creio, tá, ele falou, o segundo segredo para você apropriar a fé falar a palavra com a boca você tem que declarar meu filho eu falei, tudo bem eu vou declarar agora eu estou cheio de alegria Porque a Bíblia diz que a alegria infinita Mora em mim, a alegria do Senhor É a minha força, e Ele me deu A alegria dEle para que minha alegria fosse completa Eu não duvido da palavra, não estou Sentindo isso, mas a Bíblia diz Que eu estou cheio de alegria, então eu estou Cheio de alegria Ou você vai crer na palavra Ou você vai crer nas suas emoções Ou você vai crer na palavra Ou você vai crer nas suas circunstâncias E eu declarei a palavra ele falou, mas ainda falta o terceiro segredo para liberar a fé. Para liberar a fé tem que crer a palavra no coração, tem que falar a palavra com a boca, mas também tem que praticar a palavra com as ações. Eu falei, sim, e como que eu pratico a palavra? Ele disse, o que, que uma pessoa que está cheia de alegria faz? Eu falei, ela sorri, ela ri, ela pula, ela dança, ela canta. Ele disse, eu quero que você faça isso. Eu falei, mas Deus, não vai ser hipocrisia da minha parte se eu começar a rir aqui, pular, dançar, que eu estou sentindo tanta depressão? Ele diz, você vai escolher acreditar mais nas suas emoções ou mais na minha palavra? Eu falei vou acreditar mais na minha palavra e falou então se a minha palavra diz que você está cheia de alegria você deve praticar a minha palavra e você ao praticar a minha palavra as emoções mais cedo ou mais tarde vão sentir isso mas você não pode seguir suas emoções você tem que seguir minha palavra então lá no meio daquela floresta eu comecei a rir e a pular e a alegrar e rir e dançar e eu não estava com vontade nenhuma começou mais ou menos assim estou <risos> cheio de alegria <risos> obrigado senhor estou cheio de alegria <risos> eu não estava sentindo, mas eu falei eu vou ficar praticando eu vou ficar praticando e nunca mais eu vou parar, de hoje em diante eu vou ficar sorrindo e praticando isso e nada mais nunca vai tirar essa alegria do meu coração fiquei praticando, fiquei praticando fiquei rindo, fiquei sorrindo só pela fé <risos> eu imagino que os demônios Estavam rindo da minha cara lá naquela floresta, dizendo, e além de ser deprimido, agora é mentiroso. Está dizendo que é cheio de alegria, porque o diabo não entende os princípios de fé. A fé acaba com o diabo, mas eu fiquei lá praticando a fé, praticando a fé. De repente, Deus é minha testemunha, começou a burbulhar aqui no fundo. Um burbúrio, a Bíblia fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, começou a burbulhar, burbulhar, e eu, ha ha ha, eu comecei a pular, eu comecei a dançar. Eu imagino que os demônios que estavam é, gozando da minha cara tiveram, ficaram apavorados, ficaram com medo, começaram a tropeçar um em cima do outro, fugindo e, e, e fugindo de mim. e... Eu quero dizer para você, Deus é minha testemunha, isso faz muitos anos atrás, até hoje, nunca mais eu tive um dia, um dia deprimido, um dia triste, até hoje eu estou rindo, estou louvando, estou cheio de alegria, isso já faz décadas e deixa eu falar mais, até hoje os demônios estão fugindo da minha vida em nome de Jesus. Número 3, libere o brilho através da afirmação o que que é afirmação pastor Eib deixa eu te falar o brilho da presença de Deus só é liberada através de pessoas afirmativas o que que é uma pessoa afirmativa? afirmação quer dizer de elogiar falar palavras positivas palavras de afirmação palavras que edificam Tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você A Bíblia mostra que Para adorar a Deus Nós elogiamos a Deus Nós falamos grande o Senhor é O Senhor é tudo para mim né? E a Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores Agora, é uma incoerência muito grande Eu ser uma pessoa bem afirmativa para Deus Mas para as outras pessoas eu nunca afirmo elas Hoje mesmo, enquanto você está assistindo esse culto, aí na sua casa, talvez tenha outra pessoa que você não falou nada positivo para ela hoje. Você já afirmou aquela pessoa, elogiou, mesmo que seja, olha que camisa bonita, ou que pessoa maravilhosa que você é, ou como você é linda, você marido deve falar para sua esposa, como você é bonito, talvez você esposa deve falar para o seu marido, enfim afirmar outras pessoas, como que você quer ser uma pessoa adoradora, que afirma a Deus, isso seria incoerente... que você nunca afirma os outros, aí você não está sendo você mesmo, olha que a Bíblia fala em 1 João 4,20... se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê um adorador, um apaixonado por Deus, é uma pessoa que expressa louvor e afirmação, não somente para com Deus, mas também para com o corpo de Cristo, para com seus irmãos e irmãs em Cristo, para com as outras pessoas, não você é uma pessoa falsa, que você é sempre afirmativo com Deus, mas para os outros você nunca é afirmativo, então nós devemos a praticar a afirmação, elogiar as pessoas, agora a afirmação somente é a afirmação, se ela for expressada, se for liberada, talvez você até achou o tênis daquele irmão bonito, aquele tênis, mas você nunca falou para ele, não foi afirmação, não, não vale só pensar, tem que liberar, tem que liberar com a sua boca. E é uma coisa interessante que quando você libera, existe uma alegria que acontece dentro de você. Né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos e a gente ia para o parque né, de diversão, e aí tinha aqueles carros que batem um no outro e aí a gente andando e dirigindo aquele carro e batia no carro do, do meu filho e eu ria, 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 e ele vinha e batia no meu carro, te peguei, te peguei papai e a gente ria, ria, agora imagina se não pudesse expressar nada, liberar nada nem fazer barulho, né? Pum! Não, não teria graça tem muito mais graça quando a gente faz barulho tudo é muito mais lindo quando você exterioriza, você quer ser uma pessoa que brilha, exteriorize amor, exteriorize afirmações... exteriorize elogios, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa agradável, quantas vezes você tem elogiado o seu vizinho de apartamento, falado coisas boas, você quer atrair as pessoas para Jesus, no certo sentido você tem que ganhar a pessoa primeiro para você, para depois ganhá-la para Jesus, você tem que brilhar e brilhar e brilhar, e uma vez que você está afirmando, falando palavra de fé, palavra de alegria, sabe, eu, eu, eu lembro quando eu fui para o Japão, né, e eu, eu, eu já fui para o Japão tantas vezes que eu, eu perdi a conta Porque eu tenho um irmão que é pastor no Japão Então, mas a primeira vez que eu fui para o Japão né, O meu irmão falou Meu irmão é pastor de uma poderosa igreja lá Com japoneses mesmo E ele falou assim Eibe, além de você pregar na igreja e tudo Eu quero que você dê uma palestra no restaurante Para empresários E nós programamos essa palestra e eu vou traduzir do, do inglês para né? o japonês. Muitos japoneses falam inglês, mas os que não falam, vão, eu vou vão entender. Porque meu irmão fala perfeito japonês. Mas perfeito mesmo, para a glória de Jesus. Eu perguntei até para um japonês. Falei, fala a verdade. Ele tem sotaque forte. O japonês falou para mim, ele falou de, de todo o coração. Quando eu falo com o seu irmão no telefone, eu esqueço que ele não é japonês. Porque ele fala sem sotaque nenhum, eu fiquei, uau, meu irmão está de parabéns, ele é um homem de Deus, então o nome dele é pastor Timóteo, então eu, o, o Timóteo falou assim para mim, Eibe, além de você dar uma palestra de sucesso para os empresários, eu quero que você fale de Jesus, fale de Jesus, e também tem um piano no restaurante, eles amam músicas em inglês, eu quero que você toque e cante em inglês, Irmãos, eu tocava e cantava, já gravei disco, mas nunca mais eu tinha cantado e tocado em público, nunca mais, porque eu me concentrei em outras coisas, eu sabia que tinha gente bem melhor do que eu na música, e, e eu pensei, ai, 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 Timóteo, tem certeza? Não tem certeza, o japonês ama e música inglesa, ama, ama, Ibi. Ai, 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 eu não estava nem tão preocupado com a palestra, eu estava preocupado <risos> em cantar em público, ai meu Deus, e tocar, então eu ensaiei, lá na, na igreja dele tinha um piano, ensaiei um pouco, falei, tá, então quando chegar lá no restaurante, eu vou, né, eu vou tocar piano, depois eu vou dar a palestra, depois a gente vai jantar, aí eu vou jantar na mesa do meu irmão, a gente vai rir e brincar e tal, o contrário, contrário. Contrário, Falou, não, primeiro a gente vai comer, depois você vai dar palestra, depois você vai cantar, ai, 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 Mas tudo bem, vamos comer. Tá, mas aonde a gente vai comer? Não, cê, vamos comer cada um com mesas diferentes aí para poder é, é, influenciar o japonês. Muitos falam inglês, então, você vai sentar numa mesa lá com empresários aí, não vai ter ninguém que você conhece. Eu, ai, 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 eu sou um cara... Ah, extrovertido, mas quando eu não conheço A pessoa, minha tendência é ficar muito tímida Eu falei, aí, aí, não conheço tão bem a cultura Do japonês, como eu vou fazer Aí sentei naquela mesa Aí tinha vários casais de empresários né? O marido e a esposa lá E eu lá no meio, né Aí depois, meu irmão falou assim Vamos iniciar, nós costumamos agradecer A Deus, ele fez uma oração lá E liberou o jantar para todo mundo A primeira coisa que foi servida Era tipo uma sopa com algas marinhas Uma coisa assim, que tem aí, você sabe que o japonês usa aqueles pauzinhos, e eu falei ai, 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 vou ter que usar o pauzinho, hoje em dia eu pego até ervilha com pauzinho, eu sou bom no negócio no pau, mas naquela época eu não, não comia bem com aqueles pauzinhos Ah, vamos comer aqui, peguei os pauzinhos assim, fui ver como eles faziam, aí eu vi que eles pegavam assim, aquela aquele Aquela tigela assim na mão com, e com a outra mão eles pegavam os dois pauzinhos e pegavam aquelas algas Aquelas algas marinhas, aquelas coisas e eles faziam assim Para comer, eu falei, ah vou fazer isso então Peguei com o pauzinho, fui fazer, quando eu estava assim comendo assim eu ouvi bem aqui ao meu lado Um barulho assim bem grande Eu falei, não, meu irmão disse que são empresários Mas estão comendo fazendo um barulho horrível Horrível eu pensei, qual foi o mal educado empresário que fez esse barulho? Eu olhei e não era um empresário, era uma esposa. <risos> uma esposa do empresário fazendo um barulho horrível. Aí os outros também. Aí todo mundo. E eu primeiro tomei um susto. Aí eu lembrei que meu irmão tinha me dito que na cultura japonesa, se você gosta da comida, você tem que fazer muito barulho. Se você não fizer barulho, é porque você não está gostando da comida eu lembrei disso, aí eu pensei, ah, por isso está todo mundo fazendo barulho, aí eu também fui fazer barulho, eu fui, ah! sabe que ficou mais gostoso, sabe que com barulho tudo é mais gostoso, você sabe que quando você exterioriza, expressa, as coisas ficam mais gostosas, pensa bem, se você tem a sua comida favorita para comer, só está você e sua família está um dia de verão, você está, viu homem, você até, tá, talvez até está sem camisa né? e você vai comer só a sua família é muito gostoso, mas se tiver gente muito, muito importante e você tem que ser tudo com etiqueta, refinado mesmo sendo uma comida gostosa talvez você não vai aproveitar tanto, não é verdade? Então quando você faz barulho é mais gostoso Exteriorize a afirmação Exteriorize a afirmação Eu quero Antes de encerrar Eu quero contar Eu quero dar duas ilustrações Aqui Muito, muito importante tá? A primeira ilustração é o seguinte Tem cristão Que é como uma esponja Seca E outro cristão que é como uma esponja molhada Tem cristão Que não está brilhando, não está cheio de Jesus, não tira tempo com Deus, não está não ensopado, ele está como uma esponja seca, você já pegou uma esponja e deixou aquela esponja no sol muito tempo, e ela fica sequíssima, aí tem uma mesa aqui com alguns pingos de água, e você passa aquela esponja sequíssima naquela mesa, o que, que acontece? ela chupa toda aquela água, aqueles pingos de água, e aí você procura os pingos de água, você nem encontra, parece que até uma coisa diabolicamente milagrosa, que ele conseguiu acabar com toda a água, tem cristão que é tão vazio de Deus, não tira tempo com Deus, não lê a Bíblia, não brilha, não fala de Jesus, ele é como uma esponja seca, e ele, ele, ele parece que até suga a vida que está dentro de você, se você não tiver cuidado. Por isso que a Bíblia fala que, o, que tenha cuidado com quem você anda. A Bíblia fala que o companheiro dos sábios se dá bem, mas, mas o companheiro dos insensatos se dá mal. Tenha cuidado, porque até aquela pessoa que diz ser cristã, mas ela só critica, só fala mal, só critica, tudo é negativo. Ela vai sugar a vida de dentro de você você vai falar com um irmão desse, e aí o culto foi uma bênção, né? mais ou menos, mais ou menos, mas essa vida com Jesus, é tão vitoriosa, muita luta, muita luta, muita tribulação, tudo para ele é negativo, tudo para ele é ruim, ele fica falando mal dos outros, mal do pastor, mal da esposa do pastor, mal dos filhos do pastor, mal da família, mal, mal dos irmãos, mal do, mal do grupo, mal de, mal de tudo, mal da, da, do governo, mal de tudo, tudo ele só fala mal das pessoas, quando você fala só 15 minutos com crente esponja seca, parece que ele sugou a vida de dentro de você, você estava tão cheio de vida, se você não tiver cuidado, ele sugou, você fala, tá irmão, eu falo com você depois, você sai de lá sugado, hum, total, <risos> totalmente sugado, se você não tiver cuidado… Cuidado com crente, e esponja seca. Sai fora. Eu quero ser amigo de crente, e esponja molhada, ensopada. Aquele irmão que você chega perto dele, ele está emanando com a presença de Deus. Você pega uma esponja que está dentro do balde, ensopada de água, e pega ela assim, ela, ela fica escorrendo água. Você coloca ela na mesa, você nem toca nela, ela escorre água. Assim é um cristão cheio de Jesus. Aonde ele vai, ele brilha com a presença de Jesus. E eu termino com essa. História que aconteceu com a minha esposa Minha esposa é uma pessoa assim É uma pessoa cheia da... Antes da gente casar, ela já era uma jovem Cheia de Jesus Eu era pastor solteiro E eu vi aquela jovem tão cheia de Jesus Eu falei, meu Deus do céu Se eu puder casar com essa menina Tão bonita por fora Mas tão bonita por dentro Tão cheia de Jesus E Ela até hoje é desse jeito nós casamos e tudo, depois ela foi fazer faculdade, ela foi fazer faculdade de psicologia, nós estávamos morando em Fortaleza, e ela foi fazer faculdade de psicologia, numa uma, dizem que é uma das faculdades na área de psicologia muito respeitada no Brasil, que é a Unifor, e ela estava estudando lá e tinha uma... Professora, uma sumidade, não sei quantos doutorados, ela já, já tinha até participado de uma equipe de conselheiros para Ruth Cardoso de Melo, na época que o presidente Fernando Henrique Cardoso era... Cardoso de Melo, não. Henrique Cardoso. Bem, não sei. Mas a esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. A esposa dele teve, fez um comitê e convidou essa sumidade, essa grande doutora em... em em psicologia que era professora da minha esposa professora da minha esposa e minha esposa estava lá como só uma das alunas aí a professora quando terminou a aula a professora falou para minha esposa eu quero falar com você ela falou claro aí aí todo mundo saiu ela falou sim professora o que a senhora queria ela falou assim eu quero saber qual o seu segredo você tem uma coisa diferente do que todas as outras alunas e todos os outros alunos, você brilha, você brilha, você tem um segredo, ela falou, eu tenho mesmo, a senhora quer saber, eu quero, ela falou de Jesus, e aquela professora, depois minha, minha esposa ficou trabalhando com ela, ela entregou a vida por Jesus, depois minha esposa discipulou, ela foi para o nosso life group, lá, de empresários, e depois... Ela, essa professora, foi batizada por mim e a minha esposa. Sabe por quê? Porque minha esposa estava brilhando com o amor de Jesus. Você também pode brilhar com o amor de Jesus. Eu quero te encorajar, faça isso agora mesmo. Pai, obrigado pelo brilho celeste que já está em todo cristão que nós possamos aprender, cooperar com o Senhor, tomar posse desse brilho, e brilhar, e brilhar, e brilhar para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.